0: Hello, c'est Romain de Sixième Science, une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Dans une partie d'échecs, les pions sont toujours sacrifiés en premier. Et ce qui valable sur un plateau de 64 cases l'est aussi sur la scène politique. Les Templiers en ont fait la mère expérience. Dans un complot digne des meilleurs épisodes de Game of Thrones, les Chevaliers à la Croix-Rouge sur fond blanc vont être arrêtés et jugés pour hérésie. Non sans passer par la case torture afin d'obtenir des aveux de bonne foi, si vous voyez ce que je veux dire Nombre d'entre eux, dont le grand maître de l'ordre, seront brûlés vifs pour des crimes qu'ils n'ont pas commis, sort funeste qui scellera la fin des Templiers, même si les jeux vidéo Assassin's Creed voudraient nous faire croire le contraire. La raison de cette vendetta une guerre de pouvoir entre le roi Philippe le Bel et le pape Clément V, qui devenait un peu trop ambitieux au bout de la couronne. Mais je vous narre là la version actualisée des faits. Jusqu'à peu encore, on suspectait les victimes, donc les Templiers, d'être en partie responsables de leur triste sort. Et le souverain, d'être dans son bon droit. C'est la relecture d'un épais rouleau de l'époque qui nous permet de disculper les uns et d'accabler l'autre. Les Templiers ont commis bien des horreurs en bataille. Ils n'en sont pas moins innocents de ce dont on les accuse ici. Rembobinons la cassette, si vous voulez bien, et notre précieux rouleau. Marine Benoît, l'experte en archéologie de sciences et avenir, revient pour nous sur le déroulement des faits. Bonjour Marine. Bonjour. Personnellement, quand j'entends parler de Templiers, je pense de suite aux croisades, au troisième volet de la saga Indiana Jones, ou au jeux vidéo Assassin's Creed, où les soldats de dieu ont plutôt le mauvais rôle. Qui étaient les Templiers et comment leur ordre est-il apparu
1: Alors les Templiers, ce sont des hommes, déjà, on peut le préciser qui sont des civils, qui viennent de un peu de partout, toutes les classes sociales, et euh, qui sont donc les membres d'un ordre religieux et militaire. C'est la spécificité de l'ordre du Temple, qui est apparu en 1129, à l'issue du Concile de Troyes. À la base, pour escorter et protéger les pèlerins qui souhaitaient se rendre en terre sainte, donc à Jérusalem, dans un contexte de croisade, donc euh, de guerre de religion. Donc, il fallait les protéger. Ils se sont euh, fait remarquer de cette manière. Des ordres religieux euh, et militaires, euh, il y en avait d'autres, mais l'ordre des Templiers sera le plus important en termes de notoriété et de nombre euh
0: de membres. Puissant militairement, cet ordre était aussi particulièrement riche et même dans les petits papiers de plusieurs rois au point d'assurer la garde de certains trésors royaux. Comment ont-ils amassé une telle richesse
1: En fait, il y a beaucoup de fantasmes autour de la fortune, de la richesse des Templiers. En réalité, il n'y a pas de trésor des Templiers au sens euh, pièces d'or, coffres cachés quelque part. Ce qui fit la richesse des Templiers, c'est vraiment leur euh, parc foncier, si on peut parler euh, comme ça. En réalité, ils étaient propriétaires via des dons de tout un réseau de monastères, de bâtiments religieux euh, et en tout genre. Et c'est une fortune foncière qui a été démantelé par la suite. Mais le trésor des Templiers, c'est vraiment une légende. Mmh. Et concernant les rois et le fait qu'ils aient donc sous leur protection les trésors royaux, c'est tout simplement parce qu'en fait, c'était un ordre sur lequel on pouvait compter, mmh. qui avait la force militaire pour protéger ces trésors et qui avait donc les structures aussi pour les protéger. Et enfin, qui était proche de la royauté. Donc en fait, c'était logique.
0: Proche de la royauté, mais en même temps croyant. À qui obéissaient les Templiers Plutôt au pape ou au roi Au pape. Donc, ils en référaient à une autorité religieuse. C'est ça. Ce qui va, euh, j'imagine, poser des problèmes. Mais tu disais que l'ordre a été monté au tout début du XIIe siècle. Là, les éléments qu'on va raconter se déroulent quasiment 200 ans plus tard. Est-ce que tu peux nous dire peut-être à quoi ressemble l'ordre à cette époque Sachant qu'ils bah, ont perdu euh, la Terre Sainte, hein, ils ont dû en revenir. Est-ce qu'ils ont perdu peut-être aussi, en même temps que les pèlerins qui devaient protéger sur ces terres-là, est-ce qu'ils n'ont pas perdu un peu de leur lustre
1: Si, un petit peu. Alors de leur lustre, je ne sais pas, peut-être pas, mais on peut dire qu'il y a une perte peut-être de vivacité, euh, il y a des tensions internes, euh, une perte de vitesse peut-être de l'ordre du temple, mais néanmoins ça, c'est typiquement quelque chose qui a été assez exagéré sur la fin de l'ordre. En réalité, c'est quand même encore un ordre solide qui compte beaucoup et qui a encore énormément de membres et, et d'influence.
0: Hmm. Ils ne cherchent pas une nouvelle utilité vu qu'ils n'ont plus de pèlerins à protéger
1: non, à ce moment-là, ils sont vraiment partout en France, donc il euh, y a à la fois ce rôle de protecteur du Trésor royal, mais il y a quand même tout un tas de choses de protection en tout genre, en fait, qui n'est pas que géographiquement située en Terre Sainte.
0: Comment les choses ont-elles dérapé entre notre souverain, hein, Philippe le Bel, et le pape qui siégeait en Avignon, Clément V
1: alors, en réalité, le Philippe Lebel était déjà en conflit avec euh, le prédécesseur de Clément V, donc euh, Benoît XI. Clément V subit un petit peu euh, les tensions précédentes et donc il euh, y a un rapport qui s'installe entre eux, qui est dans la continuité. Là, on est dans un problème de pouvoir et d'influence. La papauté est très puissante, mais Philippe le Bel, lui, a des ambitions. Il veut aussi être maître en son royaume et dominer l'Europe. Il y a un conflit entre deux positions, mmh. deux individus qui veulent tout simplement être les hommes les plus puissants d'Europe.
0: Il y a quelque chose que moi j'avais oublié et qui est revenu en te le disant, c'est que tout se passe en France. C'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment là devant une sorte de Game of Thrones, mais c'est vraiment des intrigues très locales finalement.
1: Oui, même s'il y a quand même un mur un peu entre ces deux hommes, parce qu'il me semble que pendant tout le conflit des Templiers, ne se croisent pas. Clément V sait aussi qu'il a un peu chaud aux fesses, il est en territoire ennemi, donc il va tenter de se cacher, il va fuir. Il y a des déplacements un peu clandestins comme ça. Oui, il y a un climat très tendu, c'est-ce qu'on est sur un territoire assez réduit, en effet. Et d'ailleurs, les Templiers, ils ne sont pas présents qu'en France, mais il n'y a qu'en France qu'ils vont, euh, qu vont être chassés et mmh. voilà, faire l'objet de cette vendetta euh, terrible.
0: Le terme de vendetta, de machination, de complot, je suis allé chercher un des synonymes, mais cette machination, elle est savamment orchestrée. Je l'ai lu dans ton dossier. Le roi et son garde des Sceaux, en particulier, n'ont rien laissé au hasard. Un coup de filet géant est organisé le 13 octobre 1307. Sous quel motif
1: Alors Cette arrestation, elle est préparée des mois avant, dans le plus grand secret. Donc Philippe Lebel et ses conseillers se réunissent dès le printemps de cette année-là pour organiser ce vaste coup de filet. On mmh. peut vraiment le comparer à un coup de filet de la police actuelle, puisque d'ailleurs les Templiers vont être arrêtés au petit matin. Donc on les cueille comme ça à l'aube. Et donc, sur quel motif on va les accuser d'hérésie Il est question de trouver quelque chose de si énorme. Philippe Lebel sait très bien qu'il bon, n'a rien à reprocher aux Templiers et que c'est un outil pour faire plier le pape pour l'affaiblir. Mmh. S'attaquer à du temple, c'est une manière de tirer sur le pape indirectement.
0: Un coup à deux bandes
1: et donc, euh, pour pouvoir avoir des raisons de s'attaquer à l'ordre du temple, il faut que ces raisons soient absolument démesurées. Mmh. Enfin, et donc les accuser d'hérésie de toutes les horreurs, euh, c'est presque suffisant. Mmh. Ça va justifier euh, les moyens.
0: Mais parce que, en l'occurrence, il va prendre la balance et il va pas hésiter, quoi. Il va en mettre oui. des tartines. Hein.
1: Techniquement, il ne peut pas s'attaquer. Il n'a pas vraiment le droit de s'attaquer légalement, en fait, à l'ordre du temple. Mais là, il le fait en disant "Regardez, c'est tellement énorme, c'est tellement monstrueux ce qu'ils font que moi, roi de France, je m'octroie ce droit-là."
0: Oui, sachant qu'en plus, accuser d'hérésie, c'est Finalement, les accuser d'un péché religieux, alors oui. que c'est un ordre religieux. Et c'est
1: là où il coince Clément V, c'est que le pape, lui, qu'est-ce qu'il peut faire Tout au mieux, c'est tenter de prouver que ces accusations sont fausses. Mais ça va prendre un temps fou. En attendant, il est affaibli. On peut aussi dire que les Templiers, c'est vrai, et donc que Clément V protège des hérétiques. Ça, c'est terrible hein, pour un pape. Donc, euh, il n'a pas vraiment d'autre choix que de jouer fait. le jeu. De... <rire> en réalité, il ne va pas rien faire. On a l'impression, quand on lit la page d'histoire, c'est vrai que l'ordre du temple disparaît, il y en a qui sont brûlés sur le bûcher, que c'est un échec total pour le pape. Mais en réalité, il va éviter la condamnation des templiers. Ça, c'est très important. Et ça, c'est une défaite pour Philippe le Bel.
0: C'est-à-dire a... qu'il n'y a pas d'acte de loi qui dit vous êtes reconnu coupable ». Il n'y a coupables. pas de verdict en mmh.
1: justice qui les reconnaît comme coupables d'hérésie. L'ordre va être dissous leurs biens vont être dissous, ils vont quasi tous partir en prison, même si certains ont pu ne pas y aller, enfin bref. D'autres vont être brûlés. Par rapport au nombre de Templiers, c'est un petit nombre quand même. On est sur presque, on va dire, entre 600 et 1000 Templiers, à peu près, un millier quoi. Il y en a 54 qui vont finir sur le bûcher, plus après Jacques de Molay et, et un autre euh,
0: l'ordre. qui est le grand maître mmh. de l'ordre.
1: Et donc, finalement, Clément V parvient à éviter le, le pire. <rire> même si ça paraît bizarre dit comme ça, mais le fait de ne pas avoir cette condamnation, c'est très important.
0: J'ai évoqué une pièce importante hein, en introduction, vous l'attendiez sûrement, bah c'est le moment. Hein. La Défense appelle la pièce à conviction numéro 1, et c'est vrai que c'est une sacrée pièce puisque c'est un parchemin en peau de chèvre, hein, pour l'anecdote, qui mesure pas moins de 22 mètres. Est-ce que tu peux nous le présenter un peu cet objet
1: Oui, donc c'est un rouleau. Donc, ce sont des peaux de chèvres qui sont cousues entre elles, puisqu'à l'époque, on n'a pas de papier. Donc ce sont toutes ces peaux de chèvres qui, bout à bout, font 22 mètres, sont roulées sur elles-mêmes. Et donc c'est un, un procès verbal de l'interrogatoire qui euh, est fait à l'issue de l'arrestation des Templiers. Donc de leur interrogatoire mené par euh, le grand inquisiteur, Guillaume comment... de Paris, de son
0: nom. Et comment cette pièce, hein, ce document précieux de quasiment 700 ans, a traversé les âges
1: bah, c'est un document donc officiel qui a eu la, on va dire, la chance de pas trop souffrir des affres de l'histoire parce qu'il a tout simplement été conservé dans les archives royales. Il n'a pas vraiment bougé d'endroit pendant plusieurs siècles. Donc c'est des documents qu'on a toujours conservés précieusement dans un souci historique hein, déjà à l'époque. Et même si ces euh, premiers feuillets étaient assez endommagés, donc même s'il si, euh, y a quand même eu des petites dégradations, il est euh, extrêmement bien conservé. Par ailleurs, il a été restauré il y a dix ans, euh, donc aujourd'hui il est encore dans un meilleur état qu'il ne l'était euh, il y a 100 ans. Comme je disais, ses premiers feuillets qui étaient souvent manipulés étaient abîmés. Euh, là, il a pu bénéficier de petites réparations sur ces morceaux qui manquaient. Euh, on a bien recousu aussi les, les feuillets entre eux. Et puis, euh, il était teinté, euh, il avait une couleur un peu plus foncée à cause de la poussière et de la, fin, de la crasse en fait, qui s'était accumulée euh, sur la peau. Et donc, euh, grâce à une petite gomme, euh, il a pu retrouver sa couleur d'origine.
0: Qu'est-ce qu'on y trouve sur ce parchemin Puisque tu parlais de procès verbal, est-ce qu'on y a uniquement les déclarations des chevaliers et autres membres de l'ordre qui sont torturés Ou est-ce qu'il y a également tout le process d'interrogatoire qui est décrit
1: alors, c'est pas du transcript euh, mot pour mot, euh, mmh. comme on pourrait avoir dans une salle d'interrogatoire. Il a été remis au propre, en fait, après, et un petit peu raccourci, parce que c'est des heures et des heures et des heures d'interrogatoire. Bon, déjà 22 mètres, hein, c'est pas mal. Mais donc oui, on a vraiment euh, questions, réponses, euh, comment réagit-il euh, Il dit ça,
0: euh, et puis voilà. On, on lui coupe on... telle partie, on le...
1: Oui, oui, on a aussi la description euh, de certains actes de torture.
0: Pour obtenir les aveux. Pour obtenir Alors, les aveux. On, on va laisser la peau de chair de côté pour un moment, on va revenir à nos moutons. Les Templiers sont donc arrêtés pour des prétextes, on va le voir, fallacieux, hein, pour ne pas dire fumeux. Je sais bien qu'il n'y avait pas Mediapart, ni 20 minutes, ou de fact-checker à l'époque. Mais ces accusations, ce complot, c'est passé comme une lettre à la poste, que ce soit dans l'opinion publique ou, tu l'as dit, hein, du côté du pape.
1: Comme une lettre à la poste, euh, je ne sais pas. En fait, c'est tellement le crime le plus grave, le crime d'hérésie, que le remettre en cause... C'est déjà presque être hérétique. Mmh. Donc, euh, on va dire qu'il y a une, quand même une forme d'omerta quand on en arrive à ce stade. Et puis, c'est Philippe le Bel aux manœuvres, le peuple le sait. Donc, euh, il est difficile de défendre publiquement les Templiers.
0: Une position pas facilement tenable. C'est ça. Oui. Euh, sur l'hérésie en tant que telle, en gros, on les accuse d'adorer quoi Des figures païennes Ce genre de choses Oui,
1: alors on les accuse de renier le Christ. Beaucoup d'accusations qui se concentrent autour de la cérémonie d'introduction des templiers. Donc vraiment cette cérémonie d'initiation. où Là, on les accuse de cracher sur la croix, sur le crucifix, d'adorer une figure d'homme barbu, mais on ne sait pas trop qui c'est, ou d'animal, de renier le Christ verbalement. Et à travers certains actes. Mais aussi, on va les accuser d'homosexualité. Qui hein, euh, de... à l'époque
0: était... Euh... Voilà. Ouais.
1: Avoir, au niveau de gravité, on est bien élevé aussi. Donc d'embrasser euh, sur la bouche, euh, d'embrasser sur la croupe, euh, d'embrasser un peu partout sur le corps euh, d'autres membres euh, à leur demande, etc. Bon, on imagine vraiment les clichés euh, d'une cérémonie euh, un peu obscure... Euh, un peu sectaire, on fait des choses sexuelles, voilà,
0: on est dans ce genre de registre. Oui, puis j'imagine que dans une France très croyante à l'époque, le fait d'accuser des gens de commettre de tels actes, ça devait. Ah bah oui,
1: oui, oui, c'est ça. Là, vraiment, c'est le pire des crimes. Philippe Lebel a choisi de leur imputer les pires crimes qu'on puisse commettre à l'époque, surtout quand
0: on est religieux. Et que nous apprend le parchemin, on y revient, donc mmh. euh, sur la culpabilité ou en tout cas le calvaire qu'ont pu vivre les malheureux suppliciés, enfin ces membres de l'ordre accusé
1: bah Déjà, comme certains actes de torture sont décrits, les aveux qui en découlent sont aussi donnés. Donc on peut très bien capter l'ambiance. On a des hommes qui vont juste voilà, être torturés jusqu'à devoir admettre les pires choses pour que tout ça s'arrête. Mmh. Oui, on a vraiment une, une petite fenêtre euh, sur l'horreur de l'époque, la cruauté aussi d'un monarque qui finalement se retourne contre des membres d'un ordre euh, qui l'ont soutenu, qui ont gardé aussi son trésor. Donc, euh, c'est un document administratif très violent. Ouais. Voilà.
0: Dans ton dossier, tu évoques aussi le grand maître de l'ordre qui, lui, j'ai l'impression, hein, euh, à lire les extraits du parchemin, a relativement peu plié sous la torture.
1: Oui, il n'est pas le seul. Il y en a quand même plusieurs hein, qui n'ont jamais fait d'aveu. Jacques de Molay fait partie de ceux qui n'ont pas fait d'aveu. Finalement, ça les a pas sauvés. De toute façon, faire tomber la tête de Jacques de Molay, c'était l'objectif aussi. C'était le grand maître. Il fait partie de la dernière salve d'exécution sur le bûcher.
0: On a évoqué un chiffre, c'est celui des 54 malheureux, hein, puisque c'est ceux qui vont être exécutés, brûlés vifs euh, en l'occurrence. Dans ton dossier, tu parles de chevalier relapse. Qu'est-ce que ça veut dire
1: alors oui, ça désigne donc ces chevaliers qui vont revenir en fait à un moment sur leurs aveux, puisque bah, donc aveux sous la torture, et donc vont tenter de se défendre et, euh, et d'affirmer qu'en réalité tout ça a été manigancé. On appelle ça le crime de relapse et c'est un crime. Euh extrêmement grave, pareil pour l'Inquisition, le fait de revenir sur ses paroles. Et donc ces chevaliers-là, qui vont tenter d'organiser leur défense sous l'œil de en tout cas Clément V les aide à organiser cette défense et veut justement pouvoir avoir un procès juste. Philippe le Bel va un petit peu paniquer, va se dire, oulala, là là, quelque chose se trame, ils sont en train de se rebiffer. Et donc il va faire envoyer au bûcher ces 54 chevaliers de l'ordre du Temple qui justement reviennent sur leur
0: déclaration. Dernière question, peut-être pour ouvrir un peu le sujet. Ce rouleau, il n'a pas été retrouvé lundi dernier, il a même été traduit en 1851. Comment ça se fait qu'en soi, on innocente les Templiers que, on va dire 700 ans plus tard, hein, tu me disais que les chercheurs avaient réinterprété un peu ces textes ces 20 dernières années
1: oui, en fait, il a été traduit euh, en 1851 par Jules Michelet. Depuis, il euh, n'y avait pas vraiment eu de nouveau travail de retranscription, de traduction. Et en fait, il bah, y a eu vraiment un changement de perspective, de paradigme, en fait, sur ce document administratif que les historiens, pendant euh, des années, des décennies, ont pris au pied de la lettre. En fait, l'innocence des Templiers était remise en question pendant tout ce temps. On se demandait quand même s'ils n'avaient pas commis des crimes d'hérésie mmh. et s'il n'y avait pas eu toutes ces choses bizarres qui étaient commises durant euh, les cérémonies, notamment d'intronisation. Or, euh, aujourd'hui, ça nous paraît aberrant, en 2023, de considérer un document administratif qui relate des faits de torture qui sont en plus chapeautés par le grand inquisiteur du royaume. Ça paraît fou de se dire qu'on ne peut absolument pas remettre en question ce document et son contenu. Donc, euh, on sait très bien que euh, qui dit torture dit aveu euh, et que tout ça, euh, souvent... Euh... Ne pèse
0: pas bien lourd, en bah, fait. Oui, ouais. on l'a
1: vu dans les grands procès de sorcellerie. On fait dire ce qu'on veut à n'importe qui sous la torture. L'innocence des Templiers, elle n'est plus mise en question que depuis euh, quelques années.
0: C'est assez étonnant de se dire qu'il aura fallu attendre 700 ans à peu près hein, pour qu'on se dise bah, en fait, il y a peut-être une manigance derrière, peut-être que Philippe Lebel n'est pas autant de bonne foi, on veut le dire, et que derrière, bah, effectivement, il vise une autre cible que ces malheureux Templiers qui auront servi, en quelque sorte, de bouc émissaire. Mais euh, voilà, je t'ai ravi de le faire et de rembobiner un petit peu l'histoire avec toi, Marine. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une dizaine de jours pour envoyer de la science, comme toujours, dans tous les sens